0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min syururi anbusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudhilhu falamudhillalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh la nabiya ba'dah Yang kami hormati Ibu pemina yayasan Kemudian Bu rektor beserta jajarannya Bapak-bapak dan ibu-ibu para dosen Para tendik Kemudian para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama dalam rangka tolabul ilmi yaitu menuntut ilmu kalau kata orang sebelah mereka menerjemahkan ilmu itu dengan knowledge Walaupun knowledge itu sebenarnya bisa pengetahuan, dia belum tentu ilmu. Yang kita dapat di sosial media itu belum tentu ilmu, karena dia belum tentu fakta. Dia hanya sebatas pengetahuan. Sekalipun demikian, orang sebelah juga menganggap penting ilmu ini karena il dengan ilmu itulah. mereka mencapai kemajuan. Di dalam Islam pula nanti definisi ilmu itu diklasifikasikan ada ilmu fardu dan ilmu fardu kifayah. Sekarang kita mau mengintip bagaimana orang sebelah, orang barat lain eh, orang sebelah kita ini sebelah timur di sana sebelah barat menganggap ilmu itu penting. Saya mengintipnya dengan menggoogle. Eh, Kalau ada bawa handphone tulis why knowledge is important. Kenapa ilmu itu penting? Muncul nanti. Why knowledge is important in our life? Kenapa ilmu itu penting dalam kehidupan kita? Kenapa ilmu itu penting for success? Ah, jadi kata dia untuk sukses itu harus dilengkapi dengan ilmu. Dan ini seiring dengan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali Barang siapa, tapi kita berbeda nih Terminologi sukses kita dengan terminologi suksesnya orang Barat berbeda Suksesnya orang Barat itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan Nanti kebahagiaan ini beragam ya dalam pandangan kita Maka hendaklah dengan ilmu Siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaknya juga dilengkapi dengan ilmu. Jadi, why knowledge is important in business. Ah, jadi, dengan bisnis harus pakai ilmu juga. Jangan buka kedai, buka toko, dekat hutan. Tak ada akses ke sana. ...tidak ada analisis lagi. Jual produk Apple di Kecamatan. Siapa nak beli? Jual produk yang mahal-mahal... ...tetapi customer belum mampu di daerah itu untuk, untuk membeli. Nah, harus juga pakai ilmu. Demikian juga untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Ini kata orang barat ni. Ya? Ada lagi. Knowledge is important than money. Ilmu itu lebih penting lagi daripada duit, kata dia. Ah, ialah sendiri. Dalam mengajar pun, in teaching, katanya harus juga dilengkapi dengan dengan ilmu. Bukan masuk kelas, cakap-cakap-cakap saja, tak ada planning. Tak apa-apa misalkan yang? yang disampaikan. Kita berkata A, murid blank lagi. Tak paham apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh dosennya. Belum lagi untuk menjadi leader Menjadi leader juga harus dengan ilmu Ilmu komunikasi Bagaimana menyampaikan sebuah ide, Gagasan kepada orang yang kita pimpin Secara clear, secara jelas bisa dipahami dan mudah dikerjakan Demikian juga menjadi bawahan Harus juga dengan ilmu Bagaimana menyatakan pendapat, pemikiran yang dapat diterima oleh seorang pimpinan? Ada sebuah penelitian. Ini orang-orang sana lah, orang-orang sebelah ini suka meneliti soalnya. Kalau dia mengeluarkan statement berdasarkan penelitian, dia bingung. Kenapa kata dia Jepang itu setelah dibom Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, tapi kok mereka bisa maju? Ah, kenapa mereka bisa maju? Ternyata ada tiga aspek katanya yang membuat Jepang itu maju. Sekalipun mereka dibom hancur-hancuran ketika itu. Yang pertama adalah kekuatan leadership. Kekuatan kepemimpinan. Masih ingat apa yang disebut dengan kara kiri? Kara kiri atau kiri kanan? Kara kiri ya. Siapa yang tidak berhasil memimpin? Keluar. Siapa yang tidak berhasil? Menentukan kebijakan dan mesejahterakan Maka dia langsung out Ada yang bunuh diri Ketika sebuah kapal eh, Karam ketika itu di Jepang Lalu menteri kelautannya Kalau tidak salah ya kalau tidak salah, Itu mengundurkan diri Yang kedua adalah lembaganya Jepang memiliki lembaga yang sangat profesional Yang sangat mampu maju ke depan Dan memang bisa menjadikan Jepang menjadi sebuah negara yang kuat Yang ketiga adalah rakyat yang dipimpinnya Rakyat yang dipimpin juga menyambut Dengan sistem yang telah dibuat oleh pemimpinnya Jadi tiga komponen ini pemimpin Kemudian lembaga Serta orang yang dipimpin Itu menyadari bersama-sama pentingnya ilmu Dalam rangka sebuah kemajuan Nah kalau mau lihat Uh, apa yang saya sampaikan ini lihat di buku Budaya Ilmu karangan uh, Probuhandao. Kemudian Jepang juga pada tahun 1888 mengantarkan anak-anaknya ke sekolah 30.000 orang. Ketika itu sudah banyak ya 30.000 orang ke sekolah swasta. Kemudian orang-orang di desa diangkut ke kota. Jadi orang-orang desa macam desa-desa kita lah. Diamuk ke kota, dimasukkan ke universitas Dimasukkan ke UNRI, dimasukkan ke UNICRAB Dimasukkan ke mana lagi? Ke UI dan segala macam Lalu kemudian dibiayai Siapa yang membiayai? Orang-orang kaya Orang-orang yang mampu Orang-orang yang memiliki kelebihan harta Juga peduli terhadap pendidikan nah, Jadi bayangkan kalau ada orang-orang kaya Yang memiliki kelebihan harta Itu hendaknya kita ketuk pintu hati mereka agar mereka agar mereka merasa bahwasanya untuk merubah sebuah negeri, untuk merubah sebuah bangsa itu harus dengan ilmu. Mereka harus kita kita sadarkan dan harus kita yakinkan. Jangan sampai uang mereka itu digunakan kepada hal-hal yang tidak penting. Yang tidak ada kena mengena dengan pendidikan. Nah, kalau ingin kan baru ini maju kendala kita bernegosiasi bergaul mendekati orang-orang yang orang yang mampu agar mereka mengalihkan hartanya untuk kepentingan pendidikan nah, saya teringat kenapa misalkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mekah yang ketika itu didominasi oleh keyakinan menyembah berhala Bahkan mereka mohon maaf Telanjang keliling Ka'bah Tidak beradab ketika itu Lalu kemudian Anak-anak perempuan Itu dibunuh Wajah mereka itu merah Kalau anak perempuan lahir Mereka dalam keadaan zulumat Dalam keadaan kegelapan Tetapi kenapa bisa menuju kepada ilan nur Kepada cahaya Satu, karena Rasulullah SAW Memiliki karakter kepemimpinan yang kuat Yang kedua Ada lembaga institusi Yang memang ketika itu diyakini mampu untuk memajukan. Maka ketika itu adalah masjid termasuk Madinah. Yang ketiga adalah. Bagaimana orang-orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Penuh ketaatan kepada kepemimpinan Rasulullah SAW ketika itu. Menjadilah knowledge. Adalah power. Ilmu adalah kekuatan. Yang merubah Mekah. Yang tadinya. Negara ataupun sebuah bangsa Yang penuh dengan kegelapan Menjadi nur penuh dengan dengan cahaya Nah sekarang ini Dalam pandangan Islam Dalam worldview of Islam Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia Yang sangat berharga Yang untuk mendapatkan itu Bukan tidak ada adabnya Tidak ada aturannya Kalaulah seorang bujang menganggap calonnya itu adalah sesuatu yang berharga, yang mulia, sebelum dia melamar, dia harus ada adab-adabnya. Harus ada caranya. Bagaimana orang yang menjadi targetannya itu dapat, tercapai, dimiliki. Demikian juga dengan dengan ilmu. Bagaimana ilmu yang kita inginkan, yang mampu merubah pribadi kita, Mampu merubah masyarakat kita Mampu merubah negara dan bangsa kita Itu juga ada adab-adabnya Itu di dalam, di dalam Islam Qul hal yastawillazina ya'lamuna Wallazina la ya'lamun Samakah orang-orang yang berilmu Dengan orang-orang yang tidak berilmu Tidak sama Cuma ilmu di dalam Islam Memiliki satu sakra Sesuatu yang sangat berharga, sangat suci sehingga prosesnya pun juga harus dijalani dengan dengan baik. Nah, oleh karena itulah para ulama kita menulis sebuah buku ada alim wal muta Ada orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu harus ada adabnya dan orang yang mengajarkan ilmu juga ada adabnya. Seorang guru tidak boleh menuntut muridnya saja yang beradab. Adab tepat waktu masuk ruangan, adab berpakaian dengan baik ketika belajar, duduk yang baik, mencatat yang pelajaran dan segala macam. Seorang guru juga dituntut harus memiliki adab-adab yang baik ketika dia mengajarkan ilmu. Buku ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau hidup di Damaskus yang di desa Nawaw. Umur beliau kira-kira 40 tahun Kalau tahun masihinya tahun 1227 Beliau atau 23 beliau itu hidup Berapa tahun yang lalu kira-kira? 900 tahun yang lalu Beliau menulis banyak buku, banyak karya Yang kata para ulama Kalau dihimpun karya beliau Dan dibagi per hari Maka beliau itu akan menulis Satu hari dua buah buku Kalau menulis satu hari dua buah buku Berarti berapa artikel ibu-ibu yang dibaca oleh Imam Nawawi ketika itu? atau tahu berapa artikelnya Berapa jurnal Untuk membuat sebuah buku ketika itu Nah itulah Imam Nawawi Dan beliau kalau belajar Satu malam dua belas mata kuliah
1: nah,
0: Jadi ada psikologinya di situ, Ada sosiologi Ada, ini bahasa kita lah ya bahasa kita. Ada matematika Jadi dua belas mata kuliah Dua belas mata pelajaran Yang dipelajari oleh Imam Nawawi dalam satu malam Beliau mampu menguasai berbagai disiplin ilmu Hanya dalam waktu enam tahun Umur sembangkat sampai umur dua lima Beliau sudah menguasai berbagai ilmu Kita mulai dari SD enam tahun SMP tiga tahun SMA berapa tahun? Tiga tahun, berapa Dua belas tahun lah Kuliah, masih juga terasa bebal. Macam mana ilmu nak masuk, nak? Tak ngerti-ngerti juga. Kalau pun ngerti, yang ngerti, jangan lupa pula. Jangankan nak buat buku. Dua buku sehari. Nak baca satu hari, dua halaman pun lagi susah pula. Baru nak baca, nah ini pula agenda. Baru dah baca, Shopee. Gitu ya. Keluar pula ikan Shopee. Rupanya satu bulan belum belajar. Masuk dia dalam WA kita. Ini yang punya pengalaman Macam mana nak menjadi Imam Syawi Yang menguasai ilmu selama Enam tahun tapi Berbagai disiplin ilmu ketika itu nah, Kalau hari ini Semua disiplin ilmu yang ada pada Modern ini dilahap oleh Imam, Imam Nawawi Sangking cintanya Beliau dengan ilmu Beliau tidak menikah Jadi itu ada Alasan Kita tengok Kenapa Imam Nawawi ini bisa meraih ilmu dengan mudah, dengan cepat? Kata beliau, pertama ini ada adabnya. Memulai belajar dengan doa. Nah, Sudahkah kita membaca Rabiul Hali, Saudari Wasihi, Amri, Wala Mudhatsanilisa ni ya Fauqol, atau Rabi Zidni, Ailma, Warzukni, Fahma? Ketika kita ketika belajar. atau buka buku hmm. apa macam belajar. Setiap dua jam tak masuk-masuk, baca tak masuk. Tidak melibatkan Allah dalam menuntut ilmu. Ha ampunlah pening kepala ni. Buka depan belakang depan belakang tak masuk-masuk. Oh rupanya lupa berdoa. Allah yang telah memasukkan ilmu itu ke dalam ke dalam diri kita. Fattaqullah takutlah kepada Allah bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkanmu. Hmm. jadi takwa itu adalah kunci bagi kesuksesan seorang talibul ilmu dalam menuntut ilmu. Jadi ada persentasenya di sini. Kalau belum banyak takwanya lalu kemudian kita menjalani prosesnya. Bukan banyak prosesnya kemudian ketakwaannya tidak ada. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak memuji Allah Macam Pak Maifalzun tadi Ketika saya masuk geling kiri kanan, kiri kanan Komad kamit, Komat karim Masya zikirnya Pak Maifalzun Jadi ada amalan-amalan Supaya malaikat itu mendatangi kita Dekat dengan kita, teropong dengan kita Mendoakan kita Ya Allah, Pak Maifalzun berzikir Sebelum memulai pelajaran Berikanlah ia kemudahan dalam memahami ilmu pelajar yang telah telah diajarkan. Tapi bukan komentar kami yang tak jelas. Komentar kami rupanya menceritakan si anunya <gumarkamid> Kemudian bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang tidak dimiliki oleh orang sebelah, orang barat. mereka mungkinlah berdoa dengan sesuai agamanya masing-masing tetapi bagi kita berdoa kepada Allah ini adalah salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu bersalawat kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua seorang murid harus mensucikan atau menyucikan hatinya dari perkara-perkara yang dapat mencederai kesungguhan niatnya dalam belajar niatnya dalam belajar apa supaya nanti dapat bekerja supaya nanti naik karirnya Supaya nanti naik ini itunya Pangkatnya dan segala macam Nah itu hal-hal yang Mencederai seseorang Dalam hal menuntut ilmu Oleh karena itu Karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan Lalu kemudian Dia berhenti dalam menuntut ilmu Banyak kalau kita Balik ke kampung, aku juga belajar Kuliah S1 S2, tak ada apa pun, pun. Manjir kelapa juga lari sini Masjid kelapa itu bukan ukuran kesuksesan, lah, kira-kira seperti itu. Untuk apa kuliah tinggi-tinggi? Di dapur juga, berdagang juga. Banyak orang yang berdagang. Berdagang saya ini pakai knowledge. Saya menyediakan orang ini dengan makanan yang berkualitas. Bayangkan untuk membeli sayur saja, saya harus membuka dua buku referensi. <laughs> bilang bilanglah kayak gitu. Nah, riset-riset itu. Yang uh, perusahaan-perusahaan multinasional itu pakai referensi. Mereka ada tim-tim tertentu, tim-timnya itu kelas-kelas tinggi dalam menentukan kebijakan pemasaran itu. Nah, makanya di kampung itu cuma ada kedai runcit. Itulah suka ngejek orang. Nah, jadi yang multinasional besar dia karena dia pakai pakai ilmu. Nah, walaupun ilmunya ke duniaan juga harus ada ilmunya. Kemudian kita harus menghapuskan hal-hal yang dapat mencederai niat kita dalam hal menuntut ilmu. Supaya ia dapat menerima pelajaran dengan baik dan mudah dalam menghafal. Ah, ternyata pikiran-pikiran yang mengacau ini. Itu menghambat bagi kita dalam menerima pengetahuan. Nanti kalau aku belajar, tak ada dapat apa-apa pun. Apa gunanya aku belajar. penat penat Tunggak tunggik tunggak tunggik buat makalah, hadir ke kelas, tapi tak apapun, tengoklah si A uh, tak berhasil juga. Nah, wajarlah. Pikiran-pikiran seperti ini ternyata mengganggu kita dalam hal menerima menerima pelajaran. Ada uh, seorang saya selalu menceritakan seorang dosen dari UNS Universitas Nasional Singapura. Dia ketika itu sedang belajar fisika atau kimia. Dalam uh, mencoba mengisi pelajaran uh, PR dia lah Ketika itu sudah S3 dia ketika itu. Soal ini susah sekali dia pecahkan Dalam menjawab soal itu Jadi apa yang dia lakukan? Dia istirahat Kemudian dia membaca Al-Quran satu halaman Setelah dia membaca Al-Quran satu halaman ini Lalu kemudian dia mampu untuk memecahkan masalah itu Bisa jadi dengan membaca, kan di dalam Al-Qur'an, Al-Quran. dikatakan Al-Qur'an itu syifa, Al-Qur'an itu obat. Obat hang itu tadi mengingat. Kan? Hang baca, tak ingat Allah tadi kan. Ah yang suka buat paper nih. Nah, apalah tadi ide ini tak mengalir. Sudah pun pergi ke kafe, 2 jam, 3 jam. Cuma satu paragraf. Itu pun besok akan hapus kula lagi kan. Nah, Hank, itu Hank lah tuh. Banyak lah baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan, mudah-mudahan tak Hank. Siapa yang buat skripsi kalau ada mahasiswa di sini. Kena lah banyak-banyak membaca membaca Al-Quran. Biar biar dia tu cair sikit otak tu <laughs> dengan membaca Al-Quran. Nah, ini kata ulama aroma wangi hati karena ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu hatinya seakan-akan beraroma wangi. Seperti tanah yang subur disirami siap untuk ditanami. Jadi hati kita yang ikhlas, hati kita yang sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak ada niat a, niat b kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala maka dia seperti tanah yang subur, tanah yang subur yang kalau dilempar di situ benih maka akan menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah yang segar. Jadi kita harus membersihkan dulu nih lapaknya nih, nah, lapak-lapaknya nih, lapak-lapak yang untuk menerima ilmu ini kan hati. Jadi kita bersihkan sehingga ilmu itu tepat pada tempatnya dan dia siap untuk duduk di situ. ...siap untuk diterima oleh, oleh hati kita. Kemudian menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi... ...dalam mendapatkan ilmu. Contohnya pemakan. Lima menit buka buku, makan. Punyah sana, punyah sini, tiga jenis pula. Ada makanan Korea, ada makanan kampung, ada keripik kampung di situ... Sudah habis makanan satu, coba pula cari makanan, makanan yang lain, apa yang terbaru nih? Oh, Toko pula, kedai makan apa pula yang enak dipesan Kemudian apa lagi? Handphone Kalau dulu di kampung TV ya, TV, handphone dan segala macam itu harus dijauhkan Harus disingkirkan dari? Dari kita Tapi kalau kita belajarnya dengan handphone macam mana? Keluar handphone, mau diapakan lagi? Jangan buka yang lain, khusus Zoom itu aja Saya sempat mengajar murid-murid itu bernyanyi pula di depan. Tak tahu apa yang dinyanyikan. Mungkin ya supaya tenang sedikit lah. Karena Zoom agak sulit barangkali menerima pelajaran Melalui Zoom. Di bawah dia nyanyi. Kemudian kata Abu Hanifah. Gangguan pelajar dapat disingkirkan dengan mengambil jalan hidup sederhana. Ternyata hidup sederhana ini merupakan wasilah. Merupakan salah satu cara kita Untuk dapat menerima pelajaran. Saya selalu contohkan kepada mahasiswa belajarlah hidup yang sederhana. Nanti ketika belajar jangan bermewah-mewah. Kalau nanti berpakaian handphone yang bagus betul. Gitu. Padahal untuk standar dia cukuplah yang sedang gitu kan. Kemudian memakai tas yang bermerek bagus betul. Padahal mahasiswa cukuplah yang biasa-biasa saja. Karena nanti kamu ingin mencari perhatian dari orang lain. Nanti kamu sedang belajar, ada dah orang nengok tas saya, ada dah orang nengok gelang saya, ada enggak orang nengok. Akhirnya memikirkan itu, pelajarannya pun terlupakan. Nah, oleh karena itu kata Abu Hanifah, hendaklah kalian itu mengambil jalan hidup yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang definisi sederhana itu ter- tergantung dengan sesuai dengan keperluan. Jangan pula misalkan eh, saya ini mau sederhana tak payahlah pakai handphone. Padahal belajar sekarang ini perlu boleh handphone, boleh apps dan media-media lainnya. Nah itu tidak cocok juga. Kemudian Imam Qatib Al-Baghdadi ini ulama juga, dia anjurkan jika memungkinkan para penuntut ilmu itu orang yang masih masih bujang. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa beruntung nih. Jadi harus maksimalkan sebelum kita Beristri ataupun sebelum kita Bersuami Karena suami dengan istri, istri ini banyak kerenaknya Katanya Ini ada penasehat Kalau mau kuliah S2 Atau S3 Pastikan sudah Melakukan komunikasi dengan pasangan Masing-masing Are you ready? Kalau saya kuliah Yakinkan Kenapa? Karena membuat Tesis membuat skripsi itu Lama di laptop Kalau tidak nanti Bini itu bilang ah, Jadikanlah laptop laki untuk laki Bini lah kau dengan laptop
1: nah,
0: Kalau dia tak paham Jadi harus Tingkat perceraian tertinggi itu Bukan tertinggi ya Salah satu penyebab perceraian itu ternyata Orang yang kuliah Yang sedang mengerjakan skripsi Tesis dan disertasi Ada juga penyebabnya itu Kerana tidak ada tidak ada memahaminya. Jadi beruntunglah bagi mereka yang masih pujang Belum ada lagi yang mengacau Tak dikacau bini, tak kacau laki, tak dikacau anak Ada dosen ya? Dosen di sana juga Waktu itu pandemi Pandemi yang orang tidak boleh keluar ketika itu Kecuali orang-orang tertentu Dia ke kampus dosen Pak Ustaz, kenapa datang ke kampus? Bukan kaya nak di rumah Ngajar kan juga diizinkan di rumah Eh payah lah gitu deh Belajar di rumah gitu deh Ngajar juga payah Saya ngajar gitu Konsen Sedang mengajar gitu Tiba-tiba mesin cuci bergetar Mungkin karena dia masukkan yang bahan gamis lah Bahan gamis itu kalau masuk ke bergetar Bininya udah matikan dengan dia pula Bininya tu tidak masukkan mesin cuci dengan lakinya sedang mengajar. Apalah salahnya awak datang ini tangkap matikan, offkan, oh, selesai masalah.
1: Hmm.
0: Ada pula lagi kawan cerita, dia sedang mengajar. Dia bukan baru juga, tapi bukan di univera. Sedang mengajar di lantai dua. Rupanya isterinya ini curiga, ini mengajar atau meneror mahasiswa. Bagaimana dia lewat sini di belakang? Tak pakai jilbab. Nah, nak memastikan laki ini tadi kan. Sampai di mana tadi? Ah, sampai, ah, sampai di bujang. Untuk di adalah orang yang bujang. Hal ini agar mereka dapat berkonsentrasi. Mereka tidak terganggu dengan urusan-urusan pelaksanaan hak-hak istri dan hak-hak anak. Ah, istri pula Konon katanya Kenapa istri itu cemberut Rupanya Kalau tidak dibawa jalan-jalan Dalam seminggu Itu penyebab cembrutnya
1: nah,
0: Ketama Apa nah, Jadi itu tips-tipsnya Kalau tengok muka Ini itu cembrut ah, Hidup kalah motor itu kalah mobil Bawalah ada jalan Tak tahu lah Tak kemana-mana Yang jelas Jangan ke kebun Ke kebunlah. Tak hobinya Ajalah Belanja Slim kalau lima ribu kan, ambil es kan? Kalau dia minta nampak nanti dulu tunggu bulan muda bilang. <laughs> kalau minta naik budget,
1: okay.
0: ah beruntunglah orang-orang yang bujang, bersyukur berzikir kepada Allah Subhanahu Kemudian rela bersusah payah dalam mendapatkan ilmu. Ini alasan sikit flu Tak datang Belajar macet Ban kempes Padahal kempesnya itu masih pakai ban apa dia Yang kalau bocor sikit masih jalan dia apa Tubles Tapi itu cukup menjadi Grimis Pening sikit Tak datang Kelas reguler Pendaftaran semangat Pendaftaran 12 kelas misalnya mengumpulkan duit datang, datang. Kelas pertama hadir Kelas kedua hadir Kelas ketiga lambat Kelas keempat Kelas lima tak muncul lagi Batang hidungnya nah, itu dia. Karena apa? Karena tidak mau Bersusah payah Tidak mau menghadapi tantangan Dalam hal belajar Kalau di kampung ditanya Kalau kuliah Habisnya berapa? Jadi dia hitung Semester pertama sampai semester 12. Tak cukuplah. Kelapanya cuma 10 batang tuh. Kambing 2 biji itu tak cukup. Eh, dua ekor. Untuk menyelesaikan kuliah 12 semester. Seharusnya bertanya berapa uang masuk. Ah, uang pendaftaran cuma lah 200.000, daftar dulu. Nanti pikirkan semester 1nya tuh. Semester 2 tuh nanti, semester 3 tuh nanti, panjang lagi. Entah hidup tidak lagi. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada orang-orang yang di kampung Dia suka Nanti kalau kami berhenti di tengah jalan Putus di tengah jalan Rugi Apanya ya rugi Awal oh, ada belajar 6 semester Kalau lah dia berhenti 6 semester Dia dapat ilmu 6 semester itu Tak rugi lah kan? Kalau dalam pandangan dia Dia harus finish, harus selesai Kalau selesai itu nanti dia dapat pekerjaan Nah itulah dianggap dia sebagai sukses Tanda dia rugi Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu tak dapat dipahami dengan baik melainkan dengan kesabaran. Jadi salah satu karakter penuntut ilmu itu adalah bersabar. Siapa yang sudah buat skripsi? Yang kena coret-coret. Dosen ini pula langsungkan coret. Jadi kata ada dosen di, di sana juga. Saya itu kata Jadi, paling happy kalau jumpa. kesalahan mahasiswa yang saya bimbing, mahasiswa yang saya bimbing. Saya tant torek co- Walaupun gitu. Itu pula ada saya senang. Nah, jadi kita harus profesional kalau memang ada salah ya salahkan kalau tidak ya jangan happy pula kan. Jadi ilmu tidak dapat dipahami dengan baik, melainkan dengan kesabaran dan atas cobaan dan, dan kesusahan hidup. Kesusahan hidup itu banyak sekali. Kesusahan hidup duit, kesusahan hidup kayak tadi itu pasangan, anak, kesusahan hidup dalam mencari referensi. Jadi nasehatkan kepada murid-murid kita, kalau membuat tajuk, membuat judul, skripsi itu jangan payah sangat. Jangan yang susah sangat. Jangan nak membelah air di laut. Nah, itu ada istilahnya tuh di, di sana. Jangan mencari judul skripsi. Nak. Seolah-olah ingin membelah air yang ada di laut. Dan ingin menyapu awan. Dan ingin menyelesaikan permasalahan dunia. Semuanya seolah-olah kehadiran dia itu. Memang dinanti-nanti dunia ini. Tanpa skripsi dia itu Dunia ini akan hancur oh. Akhirnya dia sendiri yang hancur Lama oleh skripsinya nah, itu. itu nasihat kan? Cari yang simple Oh ini nak buat riset di Jakarta Duit ada nak? Nak pergi ke Jakarta? Tiket cukup tak? Nah, dulu lah pengalaman dulu buat riset. Bagaimana pengaruh Pemikiran di UIN Jakarta. Ditanya dia, siapa yang nak kamu temui? Tak tahu lagi siapa yang nak di riset. Berapa jumlahnya kalau kamu sama lain nak minap siapa? Tak ada beasiswa. Terdiam. Akhirnya cari yang paling small sekali. <laughs> Judul yang paling kecil. Tapi jangan pula yang kecil sangat. Yang sudah dibahas orang itu juga ini bahas tak cocok. oke usai hal baik uh, mungkin karena sudah pukul 9 kita sambung lah ya, minggu depan karena uh, adab-adab menuntut ilmu ini sangat penting sebelum kita menuntut ilmu jadi adab sebelum menuntut mungkin insya Allah kita sambung di minggu depan sekarang pun sudah pukul 9 semoga uh, apa yang kita dapatkan hari ini membekas di hati kita dan kita mampu untuk mengamalkannya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini <Sess- Sess-> dengan tema yang sama yaitu ada Pauli ada atau ada orang lain jadi, uh, jadi terima kasih, Assalamualaikum diambil dari dari
0: demo ya Harus dikoreksi, jadi akan terdiket
1: Sebagian kalau, dikoreksi, kalau, dikoreksi, ya, ya. Ya, kalau ya, ya. ada yang Kalau berangkat Ada berangkat Kalau ada konsekuensi seperti itu iya, mana? Ya, ya, ya. ya. Dan
0: bisa mungkin juga untuk mengakses nah, Apa, apa pendapatan Biasanya, ya. namanya politik yang idealisa itu
1: harus dikomunikasi juga ya
0: Lupa, lupa ya. Ya. Dok, dok. Ya. Ya. Salam. Salam. So, uh, tak ada, tapi boleh ke, kalau boleh tak apa Nanti kalau tak ada, tak apa-apa juga
1: Okey,
0: okey, 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 tak apa Okey Okey
1: Okey so,
0: Statement problem statement problemnya apa sih yang menjadi problem dari disertasi kita itu yang pertama yang kedua metodologinya apa sih metodologi yang kita gunakan dalam rangka menjawab problem statement ini dan itu harus jelas karena kadang dia mereka itu tidak mem- 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 melihat hasil tapi mereka melihat bagaimana cara kita menjawab problem itu sehingga dapat hasilnya. Nah, jadi metodologinya harus harus jelas. Jangan sampai uh, metodologinya salah ataupun lain, kemudian hasilnya lain. Nah, jadi itu uh, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, penelitiannya itu apa sesuatu yang baru. Nah, itu. Jadi kita harus bisa meyakinkan. mereka tentang apa yang baru dari disertasi kita itu. Karena kadang tiga poin ini sudah cukup untuk memberikan penjelasan kepada e, penguji kita. Jadi gak perlu juga panjang-panjang presentasinya, nyata penting itu diuang aja. Apalagi online, online itu kadang 50 menit, jadi udah kelamaan tuh. Anak-anak lain kalau misalnya cuma 15, ya 50 menit lah presentasinya. Jadi itu yang ditanyakan Kak. problemnya, metodologinya seperti apa? Kemudian apa yang paper? Nah, dan perlu juga dan slide jangan terlalu banyak kata-kata, just poin-poinnya aja. Yang yang ane terapi juga, dikannya mencoba untuk padding. Jadi sarannya harus padding di setiap presentasi itu. Adik kita hotel Jadi semalam ini kan ini prakteknya. Keizinkan. itu pun juga masih ada gagap-gagap jadi harus kalau perlu ya karena anak-anak itu mendadak di telpon satu minggu di delta harus di, uh, uh, presentasikan atau harus apa? jadi anaknya tidak terlalu matang siap. Nah, tapi salah satu solusi yang anaknya cari itu beli ke hotel dijauhkan dari orang nah, kemudian internet juga itu harus dipastikan kalau bisa, Semua gua biasanya buat-buat internet lah untuk uh, persiapan, persiapan. kalau bisa ada personal assistant nih misalkan isteri antum setiap ya antum lah yang sebagai personal assistantnya dia perlu apa dia, kalau ada mani dengan talknya atau karena ada teman karena gak mungkin kan ya, harus mengurus sendiri Mungkin kita harus pindah Mengecok Jadi kita harus berada Seperti-sepi